0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, motoboys e motoboias. Está começando mais um Balascast Música... Seja esbaforidamente bem-vindo a Balascast, para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, e para você que me acompanha semanalmente, obrigado por você estar aqui todas as semanas, segundas-feiras, sem falta, desde 2016, acompanhando esse podcast de Quem Vos Fala. Lembrando você que se você quiser mandar qualquer mensagem, qualquer feedback, no episódio passado eu, eu publiquei três relatos de pessoas que me mandaram mensagens muito lindas, falando coisas sobre como o Balascast mudou a vida delas, como alterou algum momento, como inspirou qualquer coisinha, então vai lá no Instagram, arroba com dois L's, e manda mensagem especialmente pra mim, que eu respondo especialmente pra você. E no episódio de hoje a gente vai falar das histórias, da beleza das histórias, do que é a arte de contar histórias e como isso pode inspirar você, seja você criança, porque eu sei que temos ouvintes crianças, mas principalmente para você adulto, porque a gente tem essa impressão falsa de que historinha é coisa de criança e não é isso não. A nossa entrevistada vai contar um pouco disso e muito mais, ela que é atriz contadora de histórias, ela é bonequeira, ela é formadora e professora, ela é treinadora de imaginação, além de mãe de três filhas maravilhosas, recebam hoje aqui Andy Rubinstein! Rubens, finalmente eu tô te entrevistando. Já falei que eu queria entrevistar você já, desde que você me presenteou com um livro seu, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu queria Sim. já começar sabendo de você o seguinte, de onde vêm as histórias? Foi <risos> <risos> é difícil. Isso, como começou? Como
1: começaram as histórias? É, de
0: onde vem ah, isso tudo?
1: Ai gente, agora já tô ficando tensa. Não, beleza, vamos lá. Basicamente, o que eu acho que as histórias... A gente fala que a gente é feito de carne e osso, mas, na verdade, a gente é feito de história. Uau. A gente é feito das histórias que a gente conta. Então, é isso que eu acredito. Que as histórias estão no mundo desde que existem homens e mulheres nesse mundo para contar sobre si mesmos.
0: Uau! A gente é feito de histórias. Muito legal, muito legal. Falando de história, já queria que você me contasse tem alguma... Uh, lembrança que você tem de alguma história que você contou, mas não no palco, fora do palco, que por algum motivo tocou alguém, ou teve algum impacto em alguém, ou, sei lá, teve alguma, alguma lembrança que você acha que essa pessoa lembra, ou que você lembra até hoje?
1: Ó, oh, uma das coisas mais incríveis que já me aconteceu foi assim, eu tinha chegado pra fazer uma apresentação num lugar, cheguei mais cedo, e um casal chegou com uma filhinha de 6 ou 7 anos. E eu tava lá, me organizando, fiquei meio tensa, que eles chegaram mais cedo e estavam uhum. bem no meio da minha organização, Sei. aquela situação. E aí, só que aí eu comecei a conversar com eles, né, porque também ia ser gentil. E perguntei pra menina como ela chamava, e ela chamava Leila. Leila. E eu falei, Leila, você sabe o que quer dizer seu nome? E ela falou que sabia que Leila queria dizer noite em árabe. eu falei, Leila, eu tenho uma história do seu nome, quer que eu conte pra você? Aí ela quis. E aí eu contei para ela essa história que eu vou contar aqui para você agora. Uhum. É a história de um anjo chamado Laila, que quer dizer noite em hebraico. Então essa história conta assim que dizem que toda vez que um óvulo é fecundado, a Laila, que é o grande anjo da noite, é a parteira das almas e é a Laila que escolhe uma luz para colocar dentro daquele óvulo fecundado. Então ela abre o seu grande manto negro da noite uhum. e escolhe uma luz para colocar lá dentro. E aí dizem, diz essa história, que as almas nunca querem vir, porque elas, elas lembram das dores do parto, elas lembram dos perrengues uhum. aqui da Terra, sabe? Uhum. Política, coronavírus, tudo, tudo isso. <risos> elas lembram bem, elas nunca querem vir, mas a Laila sempre convence que elas têm alguma coisa para fazer aqui. Então elas se convencem e vem. E aí diz também essa história que durante os nove meses que a criança está se formando no ventre da sua mãe, a Laila acende uma luz lá dentro e ela vai contando para essa criança que está se formando toda a história daquela alma tudo que ela precisa saber, tudo que aquela alma já viveu, tudo que aquela alma vai viver, toda a sabedoria do mundo, toda a verdade do mundo. Diz que ela ensina ainda as línguas, todas as línguas do mundo, língua dos animais, língua das plantas, tudo que a criança precisa saber. Só que aí diz que quando chega na hora do bebê nascer, a Laila apaga a luz e empurra o bebê pra fora. Hum. E nessa hora o bebê chora. Hum. E aí a Laila, que tá lá do lado de fora também, porque ela tá em todos os lugares, ela chega bem pertinho do bebê que tá chorando, pega o dedo o indicador, coloca assim em cima dos lábios do bebê e faz assim, shhh, pra ele parar de chorar. Uhum. Só que quando ela faz isso, ele esquece tudo aquilo que ele aprendeu. E aí... Dizem que a gente também não precisa se preocupar, porque a gente tem a vida inteira para se lembrar, mas ó, se você passar o seu dedo aqui em cima do seu lábio, você vai sentir que tem uma marquinha aqui, é porque a ela passou por aqui. E é por isso que tem uma frase do Platão bem famosa que diz, dizem que para as crianças não devemos ensinar nada, apenas deixá-las recordar. Bom, eu contei essa história a Leila uh -huh. e depois eu fiz minha apresentação, normal, as pessoas chegaram, nem lembro o que era minha apresentação. Sim. Mas isso faz uns 10 anos e naquela noite a mãe da Leila me procurou, me achou nas redes aí, no e-mail, não, não, não tinha, tinha Facebook, tinha uh -huh. não tinha WhatsApp, sei lá, me mandou um e-mail, não sei como. Eu nem Ele falou, oi, aqui é a mãe da Leila. Uh -huh. E eu queria te falar, eu queria te agradecer a história que você contou a Leila hoje porque aconteceu uma coisa muito especial hoje à tarde. Quando ela chegou em casa, fazia muito tempo que ela queria andar de bicicleta sem rodinha, e ela não conseguia. E quando ela chegou em casa hoje à tarde, ela falou, mãe, eu acho que eu já sei andar de bicicleta sem rodinha, eu só preciso me lembrar. Eu lá, isso pra mim, foi uma das coisas mais incríveis que já me aconteceu, e nesse momento... Marcou minha vida. Eu falei, gente, eu não fui lá contar a história para ninguém querer aprender a andar de bicicleta. Sim. Mas esse é o poder das histórias: que você conta uma coisa e ela toca as pessoas onde ela precisa tocar. Sim. E as histórias, as grandes histórias do mundo, elas têm esse poder de falar com as pessoas, uhum. de dizer para as pessoas coisas que as pessoas estão precisando ouvir. E que as pessoas ouvem através das imagens, porque as histórias falam através de imagens. Elas não te falam assim, ah, olha, você já sabe andar de bicicleta, menina, é só você se lembrar. Sim. Ela não fala isso, ela conta uma imagem e você faz a conexão dentro da sua cabeça.
0: Uau, uau, muito legal, muito legal. Todo mundo sabe contar história? Claro que você, eu tô falando no nível, né, não de como um profissional que nem você, mas você acha que todo mundo sabe contar história?
1: ó, oh, balas, todo mundo sabe contar história eu te uhum. digo por quê porque isso é a única coisa que a gente faz a gente conta história o dia inteiro, a gente uhum. não pensa nisso mas a gente se comunica contando história uhum. então tipo, quando você conta pra alguém é, você pergunta pro seu filho Ah, como foi na escola? Ele tá te contando uma história Sim, hum. o mesmo adulto, né? É o mesmo adulto, se sim. você, tipo, fala Você não sabe o que me aconteceu hoje na fila do banco Ou você não sabe o que aconteceu, que minha mãe ficou doente Qualquer coisa Ou, ou quando você liga pra uma amiga e fala não, Você não sabe o que meu marido não sabe
0: aprontou que Você
1: sim. não sabe o que, que rolou <risos> em casa ontem à noite É uma história Porque também é uma versão da pessoa Do que, que aconteceu sim
0: Sim, muito legal muito legal e acho que... Eu queria perguntar uma coisa que vale para todo mundo que tá ouvindo... Porque a pessoa é, é, que tá ouvindo agora acabou de entender... Putz, é verdade, a gente se esquece... Eu mesmo, quando você falou, eu falei... Falo, claro, lógico, a gente passa todo dia a contar alguma história para alguém... né Seja uma história de verdade, <risos> seja uma história de uma mentirinha... Seja um acontecimento, furou o pneu... Ou, ai, hoje eu vi que tal coisa... Ai, fiquei com medo... O que, que as histórias as têm histórias, algum segredo... Pra pessoa que tá ouvindo aqui pensar... Poxa, quando eu tiver que contar uma história... Tem algum segredo? Tem alguma dica ou alguma coisa que você acha que toda boa história tem?
1: Eu acho que o maior segredo, pra quem conta a história, o maior segredo é que a pessoa tem que saber o que, que ela quer contar. Uhum. Esse é o maior segredo. Tipo, o que, que tem aquela história de especial? Por que, que você quer contar aquilo? Geralmente, você quer chegar em algum lugar. Uhum. Então, eu tinha um professor de histórias que dizia que um bom contador de histórias é um cocheiro de uma carruagem com dois cavalos. Um cavalo que sabe o caminho... E um cavalo que gosta de olhar a paisagem uhum. O cavalo que gosta de olhar a paisagem Fica enrolando, sabe? E o cavalo que sabe o caminho Quer chegar logo no fim da história uhum. E o bom contador de histórias tem um equilíbrio Entre essas duas coisas uhum. Com certeza todo mundo que tá ouvindo Conhece alguém, algum tio, algum avô Alguém da família Que começa a contar aquelas histórias intermináveis uhum. e Que naquela Que, nunca, que cê, quando você chega na metade Você já nem sabe o que a pessoa tava Sei. querendo contar Sei. Isso é fadado ao fracasso sim então é um equilíbrio entre você saber onde você quer chegar Saber o que, que você quer contar Onde você quer tocar as pessoas com aquilo que você está contando e ao mesmo tempo, dar uma floreada e Sim. fazer a pessoa imaginar o máximo de coisas que ela possa imaginar dentro daquilo. Uau,
0: muito legal, ó, vale pra você porque como contar é uma arte que a gente sabe fazer, eu falo muito isso para as pessoas que dão aula, fazem palestras, vão apresentar coisas que muitas vezes, uma maneira de introduzir um assunto, ou de contar um assunto, ou de falar sobre um assunto, é usando uma história sua, uma história da sua vida, uma história que é, que você passou, uma história que você quer compartilhar, uma história que você viveu na empresa. Então, isso é muito legal, por isso que o storytelling, né, vem ganhando já há muitos anos força no universo corporativo, que é uma coisa do ser humano e que a gente tem muito, né? Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, porque eu vi que você uh, contou, foi contar a história em empresa. E eu achei muito legal, porque a gente tem uma associação imediato, e isso me lembra um pouco o palhaço de que as pessoas acham que o palhaço é pra criança uhum. acho que história tem isso também né as acho. pessoas acham que história é pra criança é pra criança história?
1: Gente, história é pra todo mundo, é porque foi a primeira coisa que eu falei, somos feitos de história sim. então sim, as crianças precisam de história, mas os adultos precisam muito de histórias e de histórias boas porque o que acontece quando a gente vira adulto é que a gente continua ouvindo história porque a gente acabou de falar, a gente só conta história um pro outro, só que a gente fica ouvindo história de problema, história História de Sim. coisa que dá errado, Sim. história de falta de dinheiro, história de perder emprego, história de coronavírus, história de um monte de, sabe, de política. Só que as histórias, as grandes histórias da humanidade, elas foram feitas para abrir nosso coração, para a gente se conectar com todo o potencial que a gente tem. Uhum. E até hoje eu. Acabei de lembrar que eu tive um feedback de uma pessoa que fez uma meditação. Depois a gente vai falar sobre as meditações. Mas que ele falava sobre isso. Quando a gente se conecta com o nosso potencial humano de fazer coisas boas. E uhum. que a gente se levanta todos os dias. Não só para trabalhar, para ganhar dinheiro. Mas a gente se levanta todos os dias porque a gente tá vivo. Uhum. E a gente quer continuar contando a história da nossa vida. Uhum. Então é isso que a gente tá fazendo aqui.
0: Sim, uau. Muito lindo isso. Muito lindo. Você, você falou de histórias de, para adulto, né? É, tem alguma história que, você, que te vem à cabeça assim que tem uma coisa que ela é mais de um adulto que uma criança? Talvez não veria muita graça, mas você gosta da história do que ela tem por trás, assim?
1: Você quer que eu conte uma história agora? É isso. Para Márcio, mas. Lá vai. Ó, eu vou contar uma tá. das minhas histórias favoritas, então. Legal. É um conto judaico. Hoje estamos com aqui. com contos judaicos aqui hoje, né?
0: Que é um assunto que me interessa. Até eu vim aqui e você me mostrou sua biblioteca de, de, de livros de, de histórias judaicas. Esse é um conto judaico, é isso? É um
1: conto judaico. É um conto de um rabino chamado Rabino Zúcia que dizem que era um rabino muito bom, um grande mestre, e ele tinha muitos discípulos. E diz essa história que quando ele já estava no seu leito de morte, todos os discípulos se juntaram em volta dele, e ele começou a falar, ele falou, meus filhos, sabem, quando eu partir desse mundo e chegar no trono celestial, eu não tenho medo que Deus me pergunte, Rabino Zúcia, por que você não foi como Moisés que libertou nosso povo da escravidão? Eu não tenho medo, porque eu posso responder para Deus. Eu não tinha as habilidades de liderança de Moisés, eu jamais poderia ter feito uma coisa dessas. Eu não tenho medo que Deus me pergunte, Rabino Zúcia, por que você não foi como Maimônides, o grande filósofo que esclareceu as escrituras para o mundo? Porque eu não tinha as habilidades intelectuais de Maimônides. Mas tem uma coisa que eu tenho medo. Se Deus me perguntar, Zúcia, por que você não foi Zúcia? O que eu responderei?
0: Nossa senhora ia, 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 Uau Olha só, perfeito Nossa, isso é de arrepiar, né É muito lindo isso, né Porque você Uau, é o tipo de coisa É muito legal, perfeito exemplo nesse sentido né, De história para adulto, porque É o tipo de história que tá Talvez eu conte para o meu filho de 7 ou de 10 Nenhum vai, ah, tá, pai, mas como assim é. Mas assim olhando assim né, você vê a profundidade do, 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 do assunto que o cara consegue através de uma historinha contar? Né? Você
1: sabe que na África dizem que assim na tradição africana que tinha, quando os contadores se reuniam, as pessoas se reuniam para ouvir histórias tinha uma roda de homens, uma roda de mulheres, uma roda de crianças. Uma dentro da outra, porque as histórias são para todo mundo. E uhum. cada pessoa pode ouvir e absorver o que ela tá preparada para absorver naquele momento, de acordo com as Sim. suas próprias referências. Uhum. Então, essa é que eu acho que é a maravilha das histórias que de verdade você pode ouvir a história, você junto com seu filho, junto com seu pai, junto com seu avô. Sim. E cada um vai pegar o que dá para pegar naquele momento, sabe? Sim. As histórias estão falando para todo mundo.
0: Sim, muito legal. agora falando de história eu pulei a, a, a sua história um pouquinho e é muito interessante eu acho isso muito interessante porque você é, conta histórias no Sesc, nas escolas né já contou há muitos anos histórias para criança conta conta histórias para adulto tá contando história nas empresas em lugares diferentes né você fez outro de um casamento né é, é, além disso, você tem um espetáculo incrível também, que eu quero falar depois, porque você é bonequeira, você confecciona boneco, faz os bonecos, tem um espetáculo de bonecos. Além disso, você tem outra coisa também que você trabalha, uma história como meio, né? Você é uma treinadora e uma, e uma especialista em imaginação também. Agora, da sua história... Como é que você começou na, nos bonecos, no teatro? Onde que veio que, que essa... Ah,
1: então, eu amo essa história. Vou te contar. Eu... Eu sempre quis ser artista, desde que eu era pequenininha. Eu queria... De pequena? De pequena eu queria ser artista. Não sabia o quê? Eu queria inventar alguma coisa. Eu imaginava, sabe? Não é que eu tinha uma coisa assim clara o que, que eu queria ser. Mas eu dançava, e fazer um pouco de teatro, eu desenhava, eu queria um pouco. Eu dizia de verdade, eu falava que eu queria inventar minha profissão. Olha só. Ah, eu, eu... eu queria inventar minha é um profissão. Tá ótimo.
0: Né?
1: Mas aí, quando eu cresci e chegou na hora de escolher que faculdade eu ia fazer, eu fui fazer arquitetura.
0: Arquitetura, bom. <risos> Porque,
1: é. é, era tipo, as pessoas falavam, ah, é bem artístico a arquitetura, sabe? Tipo, Sei. estuda bastante arte, daí eu fui fazer. Mas aí eu que, olha, balas, vou te falar, eu era super boa aluna na escola, super, eu só tirava nota boa, tal. Cheguei na, na faculdade. faculdade, eu era assim, a pior, pensa, <risos> pensa a pior o pior aluno que você já viu. Todo mundo que eu criticava quando eu era bem CDF no colegial, sabe? Que eu Sim. sentava lá na frente, sabia tudo, as pessoas colavam de mim. Quando eu cheguei na faculdade, eu era péssima. Sentava no fundo, não fazia nenhum trabalho. Era péssima mesmo. Uau. Aí, eu quando estava tipo, no terceiro ano de arquitetura lá, sofrendo, falando o que, que eu estou fazendo aqui? Eu preciso fugir daqui de algum jeito. <risos> de verdade, eu consegui um lance lá, que eu consegui ir fazer um estágio de arquitetura na Alemanha. Uau. Aí falei, ah, beleza, eu só queria sair, né? Sim. Tipo, de qualquer maneira, arrumei esse jeito. Estágio de arquitetura na Alemanha, vou. Aí, como eu já ia perder o semestre, eu resolvi que eu ia fazer o caminho de Santiago. Ah. Só que isso faz muito tempo. Não tinha internet, uhum. nada. E eu não sabia nada do caminho de Santiago. Eu tinha um dia encontrado um cara num bar. E esse cara me contou que tinha essa coisa que você ia andando pela Espanha e chamava Caminho de Santiago. E você dormia nos albergues. Uhum. Eu sabia que era barato Sim. e que andava. Eu gostei das duas coisas, andar e barato eu achei ótimo. Falei, já sei, vou fazer o Caminho de Santiago. Só que eu não tinha nenhuma informação. Comecei a perguntar para as pessoas, as pessoas que eu conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar do Caminho de Santiago. Não tinha Google. Não tava para dar um Google, Sim. porque foi, tipo, no, anos 90. Daí eu fui um dia numa livraria falei, tem algum livro sobre o caminho de Santiago? Consegui comprar um livro, chamava Monjos, Peregrinos e Heróis, o caminho de Santiago na Idade Média. Tenho até hoje o livro e era um livro que falava quando Carlos Magno fez o caminho de Santiago, ah. ou seja, não dava informação nenhuma para eu poder ir para lá, né? Ah, eu esqueci de contar uma coisa mega importante, é o mais okay. importante de tudo que eu falei. Não, que antes disso, quando eu tava mega frustrada na faculdade, eu fui assistir um espetáculo de teatro de bonecos. Uh -huh. Que eu fui sozinha, por acaso, assistir. Era um espetáculo de teatro de bonecos pra adulto. Hum. Chamava Crack, de uma companhia chamada Cidade Muda. E quando eu assisti, eu falei: Meu, é isso que eu queria fazer da minha vida. Uau. Eu fiquei quando tipo. Viu... Quando eu vi. Eu tive, tipo, uma epifania. Eu fiquei louca. Uau. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei o programa que eu guardo até hoje. Depois eu te mostro. E eu falei, meu, eu preciso ligar pra esses caras. Eu, eu quero trabalhar com eles. Eu quero, tipo, varrer o chão da, do, da casa deles, assim. Eu quero fazer qualquer coisa. Aí, eu liguei. Fiquei enrolando pra ligar, né? Mas, enfim, liguei. E falei, meu, eu quero trabalhar com vocês. Aí eles falaram pra mim, ah, você faz teatro, você é atriz e tal. <risos> Aí, eu falei, ah. Estudar arquitetura <risos> Aí eles falaram, ah, então vai fazer um curso de teatro uhum, é. Eles foram super gentis Eles falaram pra eu ir lá conversar com eles Mas eles falaram que eles não tinham espaço Pra eu trabalhar com eles uhum. E aí eu comecei assim Aí assisti todas as peças que eles faziam E depois uhum. eu ia na coxinha, ficava conversando com eles Virei tipo fã Mor, mas não pude trabalhar Com eles, bom, aí nesse meio tempo Aconteceu isso que eu te contei, que eu falei Preciso fugir daqui e vou fazer lá o caminho de Santiago Só que eu não tinha nenhuma informação Voltando então para onde eu tava, não tinha nenhuma informação Aí, um dia eu tava andando Na rua da Vila Madalena, sem brincadeira Lembra que era moda, nos anos 90 Aquelas faixas Vanessa, te amo, nunca sim, desfecerei sim, Que depois sim. foi proibido Então eu tava andando na rua lá, vi uma faixa Quer informações sobre o caminho De Santiago? <risos> no meio da rua? No meio da rua, Ligue e para
0: Nossa.
1: Aí tinha um número Aí eu peguei minha ficha telefônica,
0: nossa, fui direto... ficha telefônica, você é ouvinte, tá vendo o tempo que a pessoa morava. Você que não sabe o que é isso, quer dizer que você é mais jovem do que a gente.
1: Peguei minha ficha telefônica, fui pro primeiro orelhão uau, e nossa. liguei. E aí o cara que atendeu falou, uau, você é a primeira pessoa a ligar. A gente acabou de abrir o um escritório dos amigos do Caminho de Santiago em São Paulo. Nossa. Vem pra cá. Aí eu fui lá conversar com eles, eles me explicaram tudo. Daí eles realmente me deram todas as informações. Vai pra tal lugar, fala com Sim. tal pessoa e tal. Aí eu fui, aí eu convenci, né, minha família e tal. E antes de fazer o estágio na Alemanha, eu fui pra Espanha para fazer o Caminho de Santiago. E aí aconteceu a segunda coisa mágica, que quando eu tava no segundo dia caminhando, eu caminhei, tipo, por 30 dias, 800 quilômetros. No segundo dia eu tava andando, conheci um velhinho, bem velhinho... Eu brinco que ele tinha a idade que eu tenho hoje Mas como eu tinha 20, ele Sei. tinha uns 40 e pouco Ele era um Cala... velhinho, bem é. velhinho, decrépito Sei. E ele, eu comecei a conversar com ele ele falou, o que, que você faz? Eu falei, ah, eu sou do Brasil, estudo arquitetura Estou em crise, estou aqui, pensando na vida e tal Eu falei, e você, o que você faz? Ele falou, ah, eu sou da Alemanha e eu faço teatro de bonecos De bonecos? Ah, meu Valas Eu grudei no velhinho Falei, gente, eu tenho que ficar amiga dele
0: no, no, ele tava no caminho fazendo também Ele tava também. fazendo
1: o caminho também Uau. E aí, tipo, de, isso era no segundo dia Então depois desse dia, tipo, se eu chegava Na próxima cidade e o velhinho não tava lá Eu, gente, passou um velhinho por aqui com uma bengalinha Tal, 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 nossa. ah, acho que passou Aí eu corria até o próximo Refúgio, porque eu queria ficar amiga dele De qualquer maneira nossa E aí, a gente ficou né Um mês lá Eu fui ficando amiga dele, a gente foi andando Mais ou menos no mesmo ritmo E quando a gente chegou em Santiago a gente já estava amigo. E eu ia para a Alemanha fazer meu estágio de arquitetura. Estágio. E ele morava a uma hora da cidade onde eu ia fazer meu estágio. Uau. Aí ele falou, meu, quando você chegar na Alemanha, me liga.
0: Que fofo. Uh -huh.
1: Aí quando eu cheguei na Alemanha... Dane-se meu estágio. Quer dizer, eu fiz meu estágio, porque eu era CDF. Mas todo fim de semana eu ia para casa dele. Uau. E ele e a mulher tinham uma companhia de teatro de bonecos. Uau. E eles deixaram eu fazer o que eu queria fazer aqui. assim Eu ficava na coxia, eu era lanterninha. Eu tipo aprendi uma frasezinha em alemão, que era assim... Kinder in der Mitte, bitte, erwachsen an der Seite.
0: O que quer Pera dizer? Espera fala de novo. Só fala de novo a frase, a frase de novo. <risos> a
1: frase é assim... Kinder in der Mitte bitte, Erwachsene an der Seite. Uhum. Que quer dizer, crianças no meio, por favor, adultos do lado. E aí, uhum. quando as pessoas iam entrando no Você teatro... Falava? Eu falava isso, <risos> para as crianças sentarem no meio e para os adultos sentarem do lado.
0: Você não sabia mais nada de alemão. É, eu, aprendi,
1: eu aprendi um pouquinho, assim.
0: Que ótimo.
1: Mas... Enfim, e aí eu ficava, eu ficava na coxia, eu ficava ajudando eles a consertarem os bonecos, eu ficava fazendo turnê com eles. Uau. E como se tudo isso não bastasse, aconteceu a terceira coisa mágica: que onde um eu tava na casa deles e chegou um fax. Uhum. Falou...
0: Para você ouvinte que tá aí, fax era um aparelho antigamente que você mandava um documento e ele magicamente chegava do outro lado impresso, era incrível.
1: Chegou um fax em português Na Alemanha De uma mulher que organizava o festival de teatro de bonecos Do Sesc de São Paulo Uau. Não falava inglês, nem alemão, nem nada Ixi. E tinha mandado esse fax em português Porque queria convidá-los Para virem para o festival em São Paulo E ela mandou em português ela Mandou em português Porque vai que tem uma brasileira na casa deles Bem na hora Nossa, que chega o fax coincidência. Né? E aí chegou esse fax lá e aí eu, eles falaram, olha, eu acho que isso aqui é em português. Aí eu fui ver, é, em português e tal. Estão convidando vocês para irem para o festival no Brasil. Uau! E, enfim, aí eu acabei ligando para essa mulher e eu acabei virando a tradutora uhum. do Festival de Teatro de Bonecos de São Paulo. Porque como eu falava inglês e ela não falava, Uau. eu comecei a trabalhar ajudando ela a traduzir. Então, eu fazia, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer contato com todos os grupos que vinham para o festival e tal.
0: Uau! What a history! Ô, Andy, eu queria que você me falasse uma frase que você gosta, uma frase qualquer, eu vejo aqui tem várias frases incríveis, uma que você gosta, uma frase que você inspira, uma frase que você escolhe, qualquer uma pode ser de... De, de... de
1: todas essas milhares que tem aqui, né, porque é. aqui no meu escritório tem muitas frases, a frase do momento é... O que você puder imaginar, você pode criar
0: Uau! Fala original em inglês?
1: Em inglês Fala em
0: inglês What
1: you can imagine, you can create
0: What you can imagine, you can create O que quer dizer?
1: O que você puder imaginar, você pode criar
0: O que você puder imaginar, você pode criar Sensacional! Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá, porque eu tô fazendo lives semanalmente. Se você estiver inscrito no canal, você vai saber com antecipação e vai poder acompanhar as lives free just for you. E vamos agora ao nosso momento merchan. Eu acho muito legal essas lives que você faz e eu queria trazer isso pra minha
1: empresa, pra ter alguém que possa fazer uma mediação, uma entrevista legal e divertida, sem que aquilo fique bem chato e aborrecido. Como é que eu faço? Hein? Hein? Hein?
0: É fácil! Basta você me chamar pra fazer mediação, live, mestre, irmãos, ou o que for dentro da sua empresa online-mente atualmente, que eu vou special for you. Basta você entrar em contato no site marciobalas.com.br Aí. muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sabiência por estar com o seu vidinho coladinho junto no seu iPhone, no seu iPodinho, no seu barulhinho, onde você estiver, thank you ladies, thank you very much for your for all the server, that happened because you know the stories is our life stories is the world, stories is courage get covered. we have to sing stories we have to tell stories, we have to live stories we have fucking love stories because stories is for everybody and everybody, and see you next Monday, bye, bye
1: gente, agora tá muito tensa <risos> <risos> agora, tá tensa é.
0: ela é contadora de histórias ela é agora vamos vou usar essa ajuda
1: <risos> pra não ficar na verdade não, mas tá sensacional <risos>